0: به نام خداوند با اجازه دوستان آغاز میکنیم سخنانمون رو امروز در این روز بسیار گرم سوزان خردادی من همیشه تشکر میکنم از عزیزانی که تشریف میاورند وفادارند پایدارند و به بقا و به گرمی این جلسات کمک میکنند اما امروز با اجازه دوستان و با ضمن تشکر از دوستان میخوام کسانی رو که تشریف آبوردن ملامت کنم یعنی شما تو این گرما برای چی پشتیدید؟ <تصفيق> <تصفيق> و حالا بند مجبورم، تعهدی ایجادم، تکلیفی دارم و بالاخره میپسندم که اینجا حاضر باشم حتی اگر یک نفر هم باشه بر من کافیست برحال این که یک شوخی بود اما واقعا از دوستان ممنونم سپسگذارم مخصوصا در ماه رمضان تحمل این گرما تحمل این راه و آمدن به این محفل حکایت از کمال بزرگواری یکایک شما دارد و من به سهم خودم از همگان ممنونم تا یادم هم نرفته ظاهر هفته آتی روز یک شنبه یا روز ایده فطر است یا شنبه بنابراین ما بنده پیشاپش تبریک روز ایده فطر می به همه ممنان روزهداران روز, داران، روز همه بندگان خوب خداوند و امیدوارم که حقیقتا حقیقتا ایده مبارکی باشد و پداش های کریمانه خداوند بر دوستان عزیز ببارد اگر ایده هم بود ما انشالله گرد خواهیم آمد و جلسه خود رو خواهیم داشت با شادمانی و با روحای برافروخته از رحمت الهی اگر هم یک روز قبلش بود که به جای خود زکات فطره هم که باید بپردازیم. خب این البته کار فقیهان است ولی من خدمت شما عرض می که چند برابر اون مقدار واجب است به پردازید چون مقدار واجب زکات پتره بسیار اندرکت است و خوب است که به بینوایان، به تنگ به نیازمندان توجهی بشود و این زکات در حقیقت جای یک عمل نیکوکارانه خیرخواهانه بزرگ رو پر کند <تصفيق> و پس از اون ملامت و اون تشکر و اون توصیه اکنون سخن خودمون رو آغاز میکنیم مدتی این مسنوی تأخیر شد یک هفته کار ما به تأخیر افتاد به سبب سفری که من داشتم و از دیدار عزیزان محروم ماندیم و اکنون دوباره به مولانا باز میگردیم و بحثی رو که نوبت پیشین گشوده بودیم به پایان میبریم یاد دارید که ما به پایان داستان توتی و بقال رسیده بودیم اونجا مولانا تکبیتی را آورد که در حقیقت سرفصل بزرگی بزرگیست برای یک مبحث خیلی عظیم و پر جرفا مولانا گفت که گه چنین به ماید و گه زده این جز که حیرانی نباشد کار دین وقتی که به این بیت رسیدیم من به دوستان یادآوری کردم که قصه حیرت و حیرانی از مفاهیم کلیدی و اصلی مصنوی است و مولانا بارها و بارها به این مفهوم بر و در زمینه ها و کانتکست مختلف اون رو بیان می کند و بسیاری از معانی رو که در زمیر دارد در دل این تلمه می ریزد و از اون طریق القا و افاده معنا می کند گاهی حیرت رو همراه با عشق به کار میبرد و تقریبا به طور مترادف اونها رو در کنار یکدیگر مینشاند. می نشاند. گاهی حیرت رو از میوه های عاشقی و عشق برمیشه شمرد و گاهی هم چنان که دیدیم حیرت رو از میوه های دینداری و بلکه این دینداری می آورد و می گوید که جز که حیرانی نباشد کار دین یعنی مهمترین فانکسیون مهمترین کار کرده دین القاع هیرت است آدمی رو به حیرت بیافت کنند قبل اشاره کردم که این سخن در حقیقت صادق است اما به شرط اینکه دینداری تجربت اندیش و دینداری آرفانه و آشقانه رو در نظر بگیریم در درانجاست که میتوان گفت که حیرت کار دین است و تنها کار دین است اما در مورد دینداری معرفت اندیش دینداری متکلمانه یا دینداری معیشت اندیش یعنی دینداری آمیانه در مورد اونها این نکته ضرورتا صادق نیست بلکه میتواند کسی یک عمر متکلم باشد یک عمر در پیچ و خم و کوچه های معرفت دینی بگردد و به جدال بپردازد گره ها ببندد گره ها بگشاید اما لحظه‌ای نصیبی از حیرت عارفانه نبرد نه تنها نبرد بلکه نوعی غرور متکلمانه و آلمانم او رو فرا بگیرد و به جای اینکه در مقابل یک در مقابل یک منظره حیرتآور هیرت زده بماند عالمانه تصور کند که بر اون منظر تسلط دارد و آن را میتواند در چنگ خود بگیرد و لذا از حیرت میتواند بگریزد و دوچار حیرت نشود. این تا اینجا آمده بودیم به علاقه تاره از نکات دیگر که نوبت قبل آوردم، در این نوبت میخوام دنبال همون رو بگیرم و اینشالله کلام رو در این باب اشباع کنم یعنی حق مطلب بهتر ادا شود و اونچه که در زمیر مولانا بوده در اندیشه او میگذشته و در جای جای مصنوی یا دیوان شمس به اونها اشاره کرده اونها رو یادآوری کنم و جمع بندی کنم در کنار هم بنشانم شاید به یک نکات تازهی هم برسیم حتی ممکنم هست که پارهی نکات انتقادی هم در این باب من مطرح کنم <تصفيق> بلاخره در مقابل بحث حیرت مولانا نباید هیرت زده ایستاد این حیرت او رو باید آلمانه تحلیل و تنقید کرد فقلاد مسئله مهم و به دلیل اهمیتش باید به اون پرداخت. ببینید من در یک کلام با, با یک مثال عرض کنم تقریبا که قرض مولانا از حیرت چیست و البته این مثال و این بحث مختصر نمیتواند وافی به مقصود باشه بعد از آن اون وقت سخن رو می دهم و مصادیق دیگری رو هم از مولانا در میان میآورم تا مسئله هرچه بازتر و شکافته تر شود شما در نظر بگیرید که یک <تصفيق> عالی یک طبیبی مواجه می شود با یه بیماری بیمار یک است، خانم فوق عاد زیبارو و این طبیب وقتی که این بیمار رو میخواد خواد معاینه بکنه که زبانش رو ببینه در چشماش نظر بکنه ابتدا عالمانه در نظر میکنه. یعنی میخواهد که علائم بیماری رو ببینه یکی یکی اینها رو کشف کنه در کنار هم به نشان جنبندی کنه و بعد هم به نتیجه برسد که اما همین که نگاه میکنه به این بیمار خودش چنان از زیبایی او شگفت زده میشه علم یادش میره اصلا فراموش میکنه که این بیمار در مقابل او نشسته و مواجهه او باید با او آلمانه باشه یعنی آنالیتیک یعنی گرهگشایانه یعنی بدون مفتون شدن بدون شیدار شدن بدون عاشق شدن بیطرفانه و با فاصله به اصطلاح دیتچد بدون تعلق نسبت به موضوع ملاحظه و مشاهده خودش در اون بنگره اما این تحیر مانع از اون نگاه علمی می شود و او رو چنان وابسته به این موضوع می کنه که فکر بر کنار می ره همون که مولدونی حیرتی را باید که روبد فکر را فکر رو اصلا می رو به جارو می کن. خورده حیرت فکر را و ذکر را نه تنها فکرش بن میاد ذکرش یعنی زبونش هم بن میاد اصلا به طور کامل مهر میشه در جمال اون ابژه اون موضوعی که در اون موضوع باید آلمانه نظر کند فکورانه نظر کند خب حالا من مثال زیبایی رو زدم انواع جاذبه ها وجود دارد این جازبه زیبایی برحال از همه شاید تر باشه اما جاذبه های دیگر هم هست که همین کار رو با آدمی می کند همین کار رو با ناظر میکند با کسی که به طرف شناخت چیزی میرود حالا یک عارف رو در نظر بگیرید و یک متکلم رو متکلم همون طبیب است که این دفعه نه اینکه با یه بیماری میخواد رو به رو بشه بلکه عالمانه با یه اوبژه‌ای با یه موضوعی برای شناخت میخواد رو به رو بشه این موضوع شناخت خداوند است بحث میکنه جستجو میکنه در ذات خداوند در صفات خداوند در افعال خداوند و امثال اینا مورو هم از ماست میکشه تا اینجا هیچ مسئله خاصی رخ نداده و کار محترمیست و ما متکلمان بسیار داشتیم ولی دوچار حیرت نمیشود شود دوچار ها دردسرهای فکری میشود یعنی گاهی با مسائل بقرنجی روبرو میشه که باید اونها رو حل کنه این اتفاقات میفته در هر علم هست تو ریاضی هم شما اینو دارید در هر علم دیگری اما یک مواجهه دیگر هم داریم که عارف میکنه میگه چنان زیبایی خدا رو جذب میکنه وقتی به اون نزدیک میشه اصلا این مقولات فلسفی یادش میره جوهر و عرز و فعل و قوه و نمیدارم علت و معلول و به طور کامل یک نگاه دیگری پیدا میکنه به تعبیر دیگه او چنان حلول میکنه در این شخص و چنان در چشم او و در زمیر او مینشیند و پر میکند جا رو بر هر چیزی دیگری تنگ میکنه همه این مقولات رو بیرون میزن این میشه اون حیرت حیرت یک جور به قول مولانا میگه مرحبای عشق شرکت سوز زفت تیرت یا عاشقی شرکت سوزه یعنی اجازه مشارکت به چیزی دیگری نمیده اجازه نمیدهد که او باشه چیز دیگری هم باشه مطلقا شرکت سوزه است یعنی همه شریک ها رو از در بیرون میکنه از خونه بیرون میکنه و میگه این ملک انحصارا از آن من و تماما من باید در اینجا بنشینم و حاکم رو مالک باشن ببینید یه مثال خیلی ساده است بارها هم مولوی شبیه اینها رو در سخنان خودش داره و این همون چیزیست که ما میگیم نگاه آشقانی و نگاه متحیرانه غیر از نگاه آلمان است و اگر یکی آمد دیگری از در بیرون می روید و این مقام, مقام حیرت است مقام حیرت در جایی رخ میده که اولا شما چنان مفتون میشید چنان مجذوب میشید که مقولات فکری و ذهنی و زبانی کار نمیکنه و این عجیب نیست ما حتی در مواردی که در عالم انسانی میگذرد چنین مصادقی و چنین حوادثی رو داریم چه جای اینکه شما با موجوداتی خیلی فراتر از این عالم طبیعت روبرو بشید که به درجات شما رو متحیرتر میکنه اما یک صفت دیگه هم میباید باشد در اون موجود تحییر آور و او بیمثلی اوست بی نظیری اوست بینید ما هر چیدی رو که میخواییم وصف کنیم بالاخره میگیم مثل اون میمونه <تصفح> حتی وقتی که زیبایی شما شاعران رو مثلا ببینید دیگه مایه تمام سنگ تمام میذارن در وصف معشوق خودشون که قدش مثل سرو، صورتش مثل گله، مثل ماه، مثل خورشیده، همه این چیزها که همه شنیدید مثل اینه یعنی ماه رو بالاخره دارن، خورشید رو دارن، گل رو دارن، بوستان و سرو و چیزا رو دارن تا از اینا استفاده کنن برای اینکه وصف معشوق خودشون رو بگن شما فکر کنید یه موجودی مثل هیچ چیزی نروشه نه اینکه اندکی اصلا مطلققا مثل هیچ چیز دیگری نباشید. شما چی میخواین بگین در پاره زبانتون کار نمیکنه. من از شما بپرسم بگم شما چی دیدین و شما چی میگید به من؟ یه چیزی دیدم مثل اوق خب مثل رو هیچی نبوده؟ هیچی؟ ذهنتونم کار نمیکنه برای اینکه ذهن ما هم با همین مفاهیم آشنا کار میکنه. یه موجودی در اومده نا آشنا مطلقاً آشنا مثل هیچ چیزی نیست بدهیست این همون مقام حیرته مقام حیرته مقام این, مقام این که من یه چیزی دیدم یه چیزی فهمیدم که مثل هیچ چیزی نیست بنابراین برای همینه که بعضی از فیلسوفان بحث میکردن آیا به خدا چیزی میشه گفت یا نه میتونه میگیم خدا یه چیزیه چون همین که اینو بگین مثل اینکه که یه چیزی میشه در میان بقیه یه چیزها حتی اینم نمیشه گفت من یه چیزی فهمیدم که هیچ نامی ندارد و تا کنون برای او وضع نشده است مثل هیچ چیز دیگری هم نیست هیچ قالب مفهومیم به او نمیخورد هزار جامعه معنا که من بپردازم به قامتی که تو داری قصیر می آیم. به تحبیر سعدی این از اون شعرهای خیلی لطیف است من خیلی دوست دارم خب خیلی معنی داره دیگه ببینید یک عدیب یک شاعر وقتی که وصف میکنه مثل اینکه یه قبای لباس میدوزه به تن موصوف میگه ولی من بر تو هر لباسی دوختم کتا اومد پارچه های تمام دنیا رو گرفتم ولی بازم ناشم هزار جامعه معنا از اولش میگه که میرود که چنین دلپذیر می آید. که برگذشت که بوی عبیر می آید نشان یوسف گمکلزی می دهد یعقوب مگر ز مصر زمصر به کنان بشیر می آید بعد میگه هزار جامعه معنا که من بپردازم به قامتی که تو داری قصیر می آید به اندام تو کوتاه می آید. این دقیقا همین است که در مقام حیرت می افته هیچ لباسی به او نمیخور حالا که از سعدی گفتم یک قذل دیگرش هم اشاره بکنم اونم در لطافت قصد کمی از این نداره و همین مضمون رو میگه رهانه میکند ایام در کنار منش که داد دل به ستانم به از دهنش همان کمند بگیرم که سید خاطر خلق بدان همی کند و در کشم به خیشتنش بعد این به جمعی قلام قامت اون لعبتم که بر تن او بریده اند لطافت چو جامه بر بدنش هزار هزار آفرین آدم به سعدی بگه هنوز دلش خونک نمیشه از بس این لطیف این بید قلام قامت اون لعبت هم. که بر تن او بریده اند لطافت چو جامه بر بدنش میگه بر قامت تو یک لباسی از لطافت بریده اند لباس دیگری به تن تو نمیخور باری <تص> اینکه آدم با چیزی مواجه بشود که ببینه در هیچ فرهنگی نامی برای اون نیست در هیچ منظومه معرفتی مفهومی و قالب مفهومی برای اون نیست هم ذهن هنگ میکنه بیسته می هم زبان نیویسه می توجه میکنه این میشه مقام حیرت میشه مقام حیرت این میشه همون که گفت که حیرتی آید که روبت فکر را خورده حیرت فکر را و ذکر خب حالا به اینجا که می رسیم مطلب تمام نمی شود یعنی در اینجا در واقع تازه آغاز می شود مسئله در دینداری آرفانه و تجربت اندیشانه ما به حیرت می رسیم و این حیرت البته اختضاعات خودش رو داره چند تا اتفاق مهم در اینجا می رفت یکی این که ما این موجود رو انگاه رازآلود مینامیم بنابراین حیرت برایقت محصول مواجهه با رازهاست در این عالم من این رو قبلا هم خدمت دوستان گفتم اینجا هم تکرار می‌کنم کلمه راز از کلماتی است که فقط تو عرفان پیدا میشه شما تو فلسفه پیدا نمی‌کنید تو علم هم پیدا نمی‌کنید اگر هم اونجاها بگویند اونا مجازان میگن اونجوری که حقیقتاً سر یا راز پیدا میشه همون جایی است که حیرت هم پیدا میشه ببینید و این حیرت ها زدوده نمی شود اصلا حیرت زدوده نمی شود اون راز گشوده نمی شود رازی که گشوده بشه راز نیست حیرتی که زدوده بشه حیرت نیست یک معطلی یک توقف ابتدایی است و یک نوع جهلی است که بعداً از میان میرود حالا چه جهل علمی باشی جهل فلسفی. اما راز اصلا راز است با تمام وجود رازه یعنی اگر شما برای اون چیزی که با اون مواجهه پیدا کردید و هیچ قالب مفهوم پیدا نمی کنید اگر پیدا کردید و او رو توانستید در تحت سلطه تفکر بیاورید اون از ابتدا راز نبوده اصلا اون به طور کلی می گریزد مثال خوبی که مولانا در دفتر ششم داره میگه جایی سوزن در مکان چون در روید فوق العاده مثال خوبی فکر کنید یه چیزی باشه تو این عالم که جایی خودش می سوزونه خب این اصلا هیچ جا نمیتونه بشینه دیگه هر جا رو هر سینا بشونیش و اونجا علاو میگیره میشه جایی باقی نمیمونه موجود رازالود مفهوم سوزه یعنی همین که شما به قالب مفهومی میارین قالب رو می من نمی گنجه در اون قاله خب هزار جامعه معنا که من بپردازم به قامتی که تو داری قصیر می آید. هر لباسی که بدوزم, به دوزم کوتاه میاد به تو. به هیچ وجه نمیشه لباسی دوخت که به اندام و به اندازه باشه خب مفهوم راز از اینجا پیدا میشه اصلا اگر چنین چیزی نبود ما راز نداشتیم پیر عالم خیلی ها راز رو با امر مجهول یکی میگیرن خیلی مجهولات هست که ما ها نمیدونیم بنده مثلا تلفن شماره تلفن شمارم رو هم نمی‌دونم. حالا این شو جزء رازهای عالم. اولا خود شما که میدونیم. خیلی خیلی‌های دیگه هم میدونن به منم بگید منم خواهم دانست یا خیلی چیزای دیگه بنده ممکنه ابعاد این اتاق رو درست ندونم تا سانتی متر و میلی مترش. حالا این جز رازهای آلم یا مثلا در نجوم در باب کهکشان‌ها حالا مثال های ساده هست در اونجا ما خیلی چیزا نمی‌دونیم. اما اینا چیز رازهای عالم نیست اینا است، اینا بالاخره یه روز کشف میشه کشفم نشه علل اصول کشف نیست یعنی چیزی نیست که ما بگیم می گریزد از ابزارهای علمی ما یا از تفوق فکری ما اما یه چیزهای دیگه هست اصلا چنان که گفتم <تصفح> نه این که مثل هیچ چیزی نیست لذا به هیچ دامی شما اون رو نمیتونید بیفت کنید. و دام رو پاره میکنه و از میان میره وقتی که اینطوری شد <تصفح> یک چیزی پیش میاد یعنی زبان دوچار پارادوکس میشه پارادوکس شما همه شنیدید و یکی از مهمترین بر هر اوصاف و خصائل تکستهای های است و اشعار عرفانی بیرون از اونم البته وجود داره. شما می تو منطق ما پارادوکس هایی داریم و در زبان هم پارادوکس داریم. پارادوکس یعنی متناقض نما. یعنی دو مفهوم در کنار یکدیگر قرار می گیرن که ظاهرا با هم تناقض دارند. نمیشه این دو با هم باشن مانع عتل جمعن. اما تو زبان عرفانی پیداشون میشه. زیاد هم پیداشون میشه. همین مصنوی یه بار یکی از ظاهران یه, یه رسالهی نوشت در باب پارادوکس ها در مصنوی زبان عارف که دوچار حیرت میشه اون وقت به پارادوکس گفتن میفته این پارادوکس گفتن عموی نیست اون که مولانا در دفتر ثوم گفت بوی اون دلبر چو پرران میشود آن زبانها جمله حیران میشود خب این حیرت رو به زبان هم نسبت میده دیگه بوی اون دلبر اون دلبر بیچون و بیصورت و بیمثل همین که بوی از او به مشام میرسه و زبان عظم بر ابراز و اظهار این میکند که چه فهمیدم و چه چنیدم و چه چشیدم زبان پارادوکسیکال میشه آن زبانها جمله حیران میشود کلمه حیران دقیقا در اینجا یعنی صفت پارادوکسیکال زبان البته ببینید انقدر در کلمات مولانا این قصه هست که حیرت آور واقعا البته فقط در کلمات مولانا نیست جاهای دیگ هم هست اما بیش از همه توی متون عارفان است نگاه کنید به این ابیات مولانا هر کبوتر میپرد زیجانبی زی یعنی به طرف هر کبوتر میپرد زیجانبی وین کبوتر جانبه بیجانبی ما نه هوا نه خانگی دانه ما، دانه بیدانگی زان چنان فراخ آمد چنان روزی ما دریدن شد قبادوزی ما چند پارادوکس رو چند امر متناقض رو مولوی اینجا در کنار هم آورده فکر نکنید که برای تفنن شاعرانه این رو گفته فکر نکنید که قبلا فکر کرده که من برای زیبا کردن کلام از این مجازات استفاده کنم اصلا و عبدا در مجازات هم میتونید ببینید میگه هر کبوتری به سوی میره ولی من به سوی بیسوی میرمم به یه طرفی میرن که طرفی, طرفی نیست گفت من به جایی میرمم کنجا قدم نامحرم است هر کجا ما جام میگیریم جم نامحرم هر کبوتر میپرد زیجانبی، وین کبوتر جانب بیجانبی، ما نمرغان هوا نخانگی، دانه ما دانه بیدانگی، دانه ما هم دانست هم بیدانست، هم دانه نیست و به همین سبب چنان روزی ما فراخ است که عین این قبادوختن است برای ما یعنی هر دوتا رزق ماست حالا شما نباید اصلا من همینار رو میخوام توضیح بدم زبان من هم حیران میشم همچنان که زبان خود جناب مولانا هم حیران شده برای اینکه با یه چیزی مواجهه هم دانست هم دانه نیست با یک چیزی مواجهه که هم جهت و سو داره و هم جهت و سو نداره هر کدوم بگه درست در میاد و هیچ کدومم هم نیست البته برای اینکه برتر از این هاست یک استعلاعی دارد نسبت به این ازدادی که در عالم طبیعت دیده میشه و همین سبب اون زبان ها جمله حیران میشود شما در قرآن ببینید خب این ها جزو تجربه های هم هست دیگه در قرآن یه وقتا ما زبان پارادوکسیکال داریم اوائل سوره حدید رو ببینید و اول و ول آخر و ظاهر و ول خدا هم اول است هم آخر است هم آشکار است هم نهان است این پارادوکسیکاله یعنی نمیشه یه چیزی هم پیدا باشه هم ناپیدا باشه هم ابتدا باشه هم انتها باشه در همون حال که ابتداس انتها هم باشه این میشه پارادوکس و از همه بالاتر که مولوی بارها تکرار میکنه اون آیه قرآن است که و ما رمیت از رمیت ولاکن الله رما وقتی که تو تیر افکندی تو تیر نیافکندی، بلکه خدا تیر افکند چند بار در چند جای مولوی این رو تکرار میکنه اون تو افکندی که در وسط تو بود تو نیفکندی که حق قدرت نمود اشار ما رمیتا از رمیتا حفنه چندین جایتوان قزدالی هم این رو در احیال علوم می آورد. بارها می آورد. این رو به منزلی الگوی گرفتن از زبان پارادوکسیکال عرفانی وقتی که شخص عارف یا پیامبر مواجه می شود با خدای بیچون خب این پارادوکسیکالیتی که خواست زبان ارفانیست می تواند یک درجه تنزل تنظل پیدا کنه عدیبان هم از او تقلید بکنن اما اونا فقط تقلیده که وقتی که حالت تقلیدی پیدا کرد دیگه بهش پارادوکس نمیگن به اصطلاح خود ادبا میگن صنعت تباق ببینید سعدی به این خیلی توجه داشته و یکی از وجوه زیبایی شعر سعدی هم همینه که به این بیان پارادوکسیکال خیلی نزدیک شده اینکه میگه که از اون درویش پرسیدن که دلت چه خواهد گفت اون که دلم هیچ نخواهد توجه میکنین این پارادوکس نیست اما خیلی نزدیکه به اینه یا میگه به باغ رفتم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت میخواستم یه دامن گل بردارم اما بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت پارادوکسایی که سعدی در کلام خودش داره پارادوکسای های عملیه نه نظری الان شبیه همین که گفتم شما یه سبد دستتون گرفتید رفتید که گل بچینید اما چنان مست بوی گل میشه اصلا فراموش میکنی ثبت اما دستتون میفته خودتون هم یه حوشتون باق میفتید این در عمل غیر قابل جمع است. جمع آوری گل هایی که بویشان مست کنند هست این عملا به یه تناقضی برکنید یا در اون قذل خیلی لطیفش میگفته بودم چه بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی از این نمیشه در عمل این اتفاق نمیفته برای اینکه همین که من چشمم به تو میفته همه غمهام می یادم میره تا تو نیستی میگم وقتی بیای درد دل کنم تو بیای اصلا دیگه درد دلی ندارم که دلم درد نمی کنه این خوب میشه توجه میکنید فوق العاده یا اینکه در اون جایی میگه دیگه که گفته بودی قیامت هم بینندین گروهی محب سودایی بین چنین قد دلستان که تو راست خود قیامت بود که بنمایی میگه تو گفتی فقط روز قیامت شما ها میتونید منو ببیرید ولی هر وقت که تو این قدرتونشون نشون بدی خودش میشه قیامت این خودش یه قیامته این که تو داری قیامت هست نقامت و این نتبسم که معجز هست و کرامت و بعد چشم مسافر چو بر جمال تو افتد عظم رهیلش بدل شود به اقامت یه مسافری بلند شده اومده دو روز شما رو ببینه برگرده تناقضی تو این کاره همین که تو رو میبینه همونجو میمونه اصلا دیگه بر نمیگرده یک تناقضی در کاره سعدی خیلی استفاده کرده از این های عملی و فوق العاده است میگه دست گریه کتابت نمیتوانم کرد که می و اوراق می شود مقصول میگه من از بست گریه میکنم کنم نمیتونم چیزی بنویسم چون همی که می شسته میشه میره می اشک میره عشق می رو کاغذ مثل امروز نبوده با خودکار بیکا یا با کیبورد و اینا با مرکب و قلم می نوشتن وقتی که آب روش می رویده خب شسته می شود و عزبه می روید. یا ضرورت هست که روزی بسوزد این اوراق کتاب آتش س میگه این کلمات من چنان آتشینه که وقتی رو کاغذ میارم کاغذ آتش میگه بنابراین عملا باز چیزی باقی نمیمانه یا همه اینا سبکتر میگه من دیگر شعر نخواهم بنویسم که مگس زحمتم میدهد از بس که سخن شیرین است. میگه نمیذارن مزاحم من میشن چون همین کلمات شیرین که رو کاغذ میاد مگس ها میان روش میشن اینا شاعران است. اما اون که در سخن مولانا شما میبینید زبان حیرانیست زبان است که از مواجهه با امر بیچون با امر بیمثل با امر رازالود پدید آمده است اون وقت زبان رازالود میشود و می میشود من چند نمونهش رو براتون ذکر کردم بعدن حالا براتون اجازه بدید یک غزل خیلی مشهوری که مولانا داره که خیلی هم گفتن قزلای سررالیستیه سررالیزم که مکاتبه ادبی و مکاتب هنری حتما با اون آشنایی دارید یعنی شخص نقاش و شخص عجیب یه فضایی رو برای شما ترسیم میکنه که این فضا فوق فضای ریاله و فضاای واقعی است که ما میدونیم و هنرمندان مجلس ما اینو خوب میدونن یعنی همین اتفاقات عجیب میفته فضای رویایی است در واقع همون اتفاقاتی که تو خواب میفته یعنی علیت و هم میخوره زمان و مکان از میان میرن ابعاد در هم فرو میروند و به طور کلی شما با فضایی رو برو میشید که مطلقاً توی بیداری اون فضا رو نمی... اینا روش میگن سوریال پاره از های مولانا که حالا انشاءالله در نوبت تفسیر ها در اوتلند من اونها رو دست کم یکیش رو مطرح خواهم کرد چون یک بعد از ابعاد شگرف شاعری مولاناست طارش کاملا وحیانی و سورئال و رویایی است یعنی گویی که داره رویا می‌بینه مولوی و برای ما داره اینها رو بیان می‌کنه و بنابراین بعد تعبیرشون کرد. باید گفت چی؟ این غزلی که از مشهورترینشه. میگه داد جاروبی به دستم آن نگار گفت که از دریا برانگیزان قبار. خب در خواب دیده دیگه اینو قایدت باید بعد اینجوری فکر کرد که در خواب دیدم نمیگه خب باید بفهم. در خواب دیدم که اون نگار آمد پیش من یه جاروی به من داد گفت یالا دریا رو جارو کن و این قبارها و خاکهایی که روی آب دریا نشسته اینها رو به زدا و بردار از میان باز آن جاروب را زاتش بسوخت گفت که از آتش تو جاروبی برار بعد جارو از من گرفت سوزوندش گفت حالا از خاکستر این جارو یه جارو درست کن یه جاروی دیگری سور رعالیزمو اتفاقی که هیچ وقت در بیداری نمیفته کردم از حیرت سجودی پیش او گفت بیساجد سجودی خوش بیار. از فرد حیرت در مواجهه با این واقعه من سجده کردم بشه گفت نه من سجدهی بیساجد میخوام و الی میخوام تو هستی و سجده میکنی من میخوام نباشی ولی سجده بکنی ببینید چند پله چند پرده داره بالا میگیره مولانا گفت بی ساجد سجودی خوش بیار آه بی ساجد سجودی چون بود گفت بی چون باشد و بی خار خار پیش گفتم آخه بی ساجدم مگه سجودی داریم گفت بله بی چونی همینه یه چیزیست که مثل نداره ساجدی که با سجود باشه سجودی که با ساجد باشه که همه جا هست من از تو یه چیزی رو میخوام که بیچون باشه هیچ نمونه و نظیری نداشته باشه خب این غزل رو شما ببینید این سورالیزمه این رازآلوده این رؤیاییه این بیچونه این پارادوکسیکاله این حیرت افکره. این یکی از اون نمونه های خیلی بارز مقام حیرت هست که مولاناره چند تا قزل این طوری داره مولوی که واقعا عجیبه هیچ نمونه از این رو تو کل ادبیات فارسی شما پیدا نمی کنید. و حکایت از ارتفاعی می که این مرد اون ارتفاعات رو فتح کرده بود واقعا و وقتی اونجا می ایستاد می این چنین حرف بزنه در این حال نیمه هوشیارم هم هست دا یعنی این سخنان رو در خواب نمیگه بیدار شده اما مثل اینکه خواب خودش رو تعریف میکنه اما بعدن ما که این خوابی رو تعریف کردیم میخوایم معنا بکنیم البته بعد دامن تعبیر بشیم چون که خب در زاویه دیگری بعد اون رو بود. بسیار خوب تا اینجا من به اصطلاح تصور مسئله رو خدمت شما گفتم که برای اینکه از حیرت و حیرانی یک تصوری داشته باشید این این مثال ها و این نمونه ها کمک میکنه و همین دیللا اونبار است کردم که عرفان در واقع وادی حیرت هست فلسفه اینطوری نیست علم اینطوری نیست. ما عرفان رو میتونیم علم رازها بگیم علم حیرت ها بگیم علم ولایت بگیم اگر انتساب به خداوند بدیم اینا خصوصیاتی است که شما نزد عارف میبینید و در بیانش تجلی میکنه اونایی که با فلسفه آشنان میدونن این چه نیست. فیلسوف اتفاقا از تناقض میگوریزه. اجازه نمیده تناقض در کلماتش پیش بیاد. این به منزله یک نقص بزرگ برای یک فیلسوف یا فلسفه یک که سر از تناقض در بیاره. فیلسوف اتفاقا ابهام زدایی میکنه. حالا مگر اینکه یه جاهایی ناچار ابهاماتی در کار بیفته. نه اینکه یه زبانی رو به کار بگیره که و جاج داشته باشه و ذهن رو به شکنجه بیفکنه اینطوری نیست ولی زبان عرفان درست با این متفاوته بعد اینکه عارفان ما به شعر و به هنر رو می آوردن دقیقاً به همین سبب بود شعر اصلا برای گفتن هاست ببینید ممکنه که هر کسی شعری بگه ما شاعرم زیاد داشتیم البته ولی شاعر نبودن ناظم بودند یعنی کلمات سره هم میکردن با یه متریک یه وزنی اونا رو به شون نمیگن شعر شعر دقیقا برای گفتن ناگفتنی هاست یعنی همون چیزایی که به زبان عادی نمیشه گفت اون جاست که شعر به کمک شما میاد و به قول مولانا در هم قذلات های میگه قافیه و مفعله را و همه سیلاب ببر میگه من همین وزن شعر هم دست منو میبنده همینم تنگ به فضا و مجال رو برای من اجازه نمیده حرفم رو بزنم. بنابراین اینکه رو به هنر می آوردن خصوصا رو به شعر می آوردن و این شعر بود که وقت درهای رو به روی اونها میگوشود زبان بسیار غنی رو در اختیار اونها قرار میداد تا بتوانند حرفشون رو بزنند گرچه در اونجا هم بازم خب از تنگنا سخن میگفتند حالا من مایلم که یک از این مصادیق حیرت رو که قبلا هم اشاره کردم قدری مفصلتر برای شما بخوانم عبیاتیست از دفتر چهارم که در اونجا مولانا خیلی قوی وارد مقام حیرت میشه نکاتی رو هم بیان میکنه که این نکات باید بررسی بشه. یعنی واقعا ببینیم که ما میتونیم همه ی سخنان مولانا رو در این باگ بپذیریم یا نه. از بیت 1400 تقریبا این عبیاتی که من منظور دارم آغاز میشه داند و کونیک بخت و محرم است زیرکی زبلیس و عشق از آدم است براتون گفته بودم این که است که در انجیل هست و البته در میان مسلمان ها هم رواج یافته که ابلیس زیرک بود یعنی <تصفح> محاسبگر بود یعنی عقل شیطانی رو به کارفکند و ادعای برتری کرد و سجده بر آدم نکرد و نهایتا هم رانده شد زیرکیش بیشتر از این جهت بود که با خدا چون و چرا کرد در مقابله او ایستاد، می و چرا و امر او گردن ننهاد. اما ملائکه دیگر اینطور نبودند، خیلی راحت فرمان برداری کردند و پاداش خودشونم هم لذا میگه کسی که نیکبخت است، میداند که زیرکی از ابلیس است و عشق از آدم است. عاشق چون و چرا نمیکنه هر سی که معشوق فرمان میده انجام میده در معشوق فرمان هم نمیده به قول هگل می گفت عشق فرمان نمیده به قول مولانا گفت که عشق را با پنج بشش کار نیست مقصد او جز که جذب یار نیست حرکت عاشق مجذوبانه است یعنی جاذبه معشوق او رو به حرکت وامی داره نه فرمان معشوق یکی از ایرادایی که هگل به دین یهودی میگیره البته به اسلام هم همینطور در مقابل مسیحیت میگه در یهودیت خدا فرمان میدهد چون خدا اربابه و این مقام و منزلت پایین تر است از مسیحیت که خدا فرمان نمیدهد خدا با جازبه آشقانشت مردم رو جذب میکنه در انجیل هست ایسا میگوید که شما بنده خدا نیستید شما دوست به خدا بندید من اومدم اینو به شما بگم شما مقام بردگی ندارید خب این که مولوی در اینجا میگه همینه نیک بخت و محرم است هر که نیک بخت است و محرم اسرار است محرم حقائق است او میفهمه خوب و میداند که زیرکی زبلیس و عشق از آدم است زیرکی اساسا کار ابلیسان است یعنی چونو چرا کردن و محاسب گر بودن و فکر سود و زیان کردن و با محبوب یکی بدو کردن چرا اینو به من دادی چرا ندادی چرا اینو از من خواستی چرا نخواستی اینا اینا کار عاشق نیست بعد مثال میزنه مولوی این زیرکی همیشه در مقابل حیرانی و عشق میاد این رو برای همین انتخاب کردم زیرکی اینا که حیرت نیست میگوید که مثالش زیرکی سباهی آمد در بهار کم رهد غرق است او پایان کار عشق چون کشتی بود بهر خواست کم بود آفت بود اغلب خلاص ث زیرکی مثل شناگری میمونه شناگری در بهار در دریاها کمتر نجات پیدا میکنه نهایتا غرق میشه آدمی که دل به دریا میزنه تن به آب میزنه و میخواد یک اقیانوس رو به غرور او رو گرفته و بر بازوی خودش بر فن شناگری خودش تکیه میکند این شخص زیرک شناگر ماهر کم رهد برقست او پایان کار کمتر اتفاق میفته که نجات پیدا کنه نهایتا میشه میشه ولی عشق چون کشتی بواد بحر خواست کم بود آفت بود اغلب خلاص عشق و یا حیرانی که همزاده اوست مثل کشتی میمونه در کشتی هم شب بنشینید ممکنه آفتی به شما بخورد ولی کمتر این چنین است که بود اغلب خلاص در بیشتر موارد شما خلاص یعنی جان میبرید بعد توصیه میکنه هل سباحت را رها کن کبروکین نیست جیهون نیست دریا نیست جیهون نیست جو. دریاست این. وانگهان دریای جرف پنا در رو باید هفت دریا را چو کا خب اینجا مولوی توصیه میکنه که پس شناگری رو بیزه کنار به عقل تکیه نکن هل سباحت را رها کن که بروکین گرور رو هم فرو بنه اینجا برو تو کشتی بنشین اینجا تکیه بر بازوی خودت نکن. اینجا کجا در مقابل یه دریایی که میگه نیست جیهون نیست جو دریاست این فکر نکن یه حوز کوچکه یه جوی کوچکه دریاست اونم نه دریای معمولی دریایی که در رو باید هفت دریا را چکا مولوی در اینجا قاعدتاً داره یکی از تجربه های خودش رو با ما در میان میذاری وجود رو، عالم معرفت رو، ملکوت رو، خداوند رو مثل یک دریای ژرف بیپایان میبینه که خود رو در آن انداختن بدون اینکه یک راهنما و دستگیری داشته باشیم نهایتاً به حلاک ما رو. بنابراین میگه که اینجا جای شناگری نیست هر جای دیگه دلت میخواد بکن تو فلسفه برو شناگری کن یعنی مهارت فلسفی نشون تو علم همینجا اما وقتی که وارد معرفت اشراقی و عبر آگاهانه شدی یعنی همون عرفان در اونجا کاملا بعد حالت تسلیم داشته باشی هل سواحت را رها کن که بروکی. بعد داستانه پسر نوح رو میاره دیگه عشق چون کشتی بود خواست کم بود افت به اغلب خلاص زیرکی بفروش و حیرانی بخر زیرکی ظن است و حیرانی بسر مقابل هم می‌ذاره اینا رو در اون مقامی که حالا اون مقام رو خیلی تعریف نکرده برام ما یه مقامی از مقامات معرفت و آگاهی هست در اونجا زیرکی به کار نمیاد حیرانی به کار میاد خب ببینید من اولین مثالی که برای شما زدم همین بود دیگه شما به زیبایی یک محبوب اگه میخواد پی ببرید که پی بردن باید نهرش بشید اگه میکروسکوپ بذارید بخواد ببینید زیبایی زایل میشه درسته یا نه شما یک گل زیبا یک انسان زیبا رو بخواد ببینید فقط از طریق استقراق انجذاب محو شدن خود رو باختن و به قول ملوی شناگری رو کنار گذاشتن، باید به عظمت این دریا ازعان بکنی فکر نکنی یه جوی کوچه که دو تا پارو بزنی از این ور به اون بر رسیدی باید ازعان بکنی باید قبول کنی که هر هم به اصطلاح دارو خورده باشی دوپین کرده باشی بلاخره انرژی تموم میشه این وسط دریا خیلی بزرگتر از اونی که از این سر تا به اون سرش رو بپیمایی باید توی کشتی بشینی این ازعان اولیه همون زیرکی بفروشه همون حیرانی بخره همون قصه ای که مولانا در باب اون شیر میگه دیگه میگه روستایی گاو در آخر ببست شیر گاوش خورد و بر جایش نشست یادتونه شب بود یعنی گاورش رو در آخر بسوی شیر آمد و روستایی خبر بود از این ماجر رفت و این گاو رو درید و خورد و باید همونجا هم نشست خوابیده بود روستایی به عادت هر شبه آمد به استعبر و آخر و در اون تاریکی رفته بود و, و این گاوش رو به خیال خودش میشست تمیز می کرد و نمیدونست این شیره که به جای گاو نشسته گاو اون شیر تو دلش میگفتش که این اگر از حال من واقف بودی زهره اش بدریدی و دلخون شدی این چنین گستاخ زان میخاردم کو در این شب گاو میپنداردم گفت این جرعتش به دلیل جهلشه فکر میکنه هنوز داده دست به گاو میماله و همطوری راحت اومده به سرکله شیر مولوی میگه حقایق بعضاش اینطوریست تو در تاریکی میبینی گستاخی میکنی اگر در روشنایی و در بیداری ببینی سپر میاندازی سپر میاندازی تسلیم میشی هل سباحت را رها کن کبروکین اون کبروکین اون قروعی که داری به دلیل نابیناییته اگه ببینی این دریا رو حتما دیگه ادعای شناگری نمیکنه. بله تو شناگری برای توی برکه برای استخر کوچک فاین اما دریای جرف بیپناه که در رو باید هفت دریا را چکاه نه اون دیگه جواب نمیده اونجا باید کشتی بنشینی دیگه پس زیرکی بفروش و حیرانی بخر زیرکی زن است و حیرانی بسر اگه بخوایم مقایسه کنیم زیرکی در حکم یمانه ولی حیرت در حکم بسیرت است و دیدن و بیناییست پس یه جا شما با غرق شدن و محو شدن در جمال یک موجودی اونو میشناسید یه جایی هم فاصله میگیرید ولی این شناخت غیر از اون شناخته اینجا یه چیز دیگه گیرتون میاد این, این زیرکی اون, اون رو به شما نمیده بلکه زداینده اونه خب بعد مولوی حرف دلشون رو داریم که عقل قربان کن به پیش مصطفی حسبی بیالله گو که الله کف میگه به این دلیل است اون مرحوم فیض کاشانی شعری داره میگه مصطفا اندر جهان بانگه کسی گوید ز عقل پیغمبر هست بازم اسم عقل رو ببریم اون دیگه عقل عقل است عقل اوقل است پیش او عقل کار نمیکنه. حالا مصطفا یعنی وحی یعنی اون منبع ویژه آگاهی که او داره مولوی هم همینو میگه, میگه عقل قربان کن به پیش مصطفى هست الله گو که الله کفا و بعد قصه پسر نوه همچنان پاز کشتی و مکش که غرورش داد نفت زیرکش که برایم بر سر کوه مشید منت نو همچرا باید کشید کاشتی او آشنا ناموختی تا تمع در نوح و کشتی دوختی کاش او چون تفل از هیل جاهل بودی تا چون تفلان چنگ در مادر زدی مثال که بارها هم گفتم باز مولوی اینجا قصه زیرکی رو میاره وسط میگه ببین وقتی که طوفان و سیل همه جا رو گرفت خب نوح کشتی ساخته بود به امر خداوند و صدا زد من جمله فرزندش رو گفت بیا در کشتی بنشین نهولا آسم مام من امر الخت هیچ کسی امروز از امر خدا نجات نخواهد یافت. یعنی فرمان الهی که رسیده که حملات بشن مگر کشتی نشینم پسر نخچ گفت گفت من شنا بلدم و میتونم رو آب ویسم. در قرآن البته این نیست که گفت من شنا بردم در قرآن هست گفت سعاوی الی جبل یعسمونی منن ما میرم بالای کوه که آب به اونجا نرسه خب چه جوری میره بالای کوه اول با شنا دیگه میره میره تا اون بالا حالا باری مولانا میگه که که غرورش داد نفس زیره کش زیرکی و غرور رو ببین با هم میاره که برایم بر سر کوه مشید منت نو هم چرا باید کشید؟ بعد میگه کاش که او آشنا ناموخت. کاش این شنا رو بلد نبود کاش این یه ذره دانش رو نداشت و چنگ در نو میزد و به دامن او میآویخت و در کشتی او مینشست و هلاک نمیشد داره به کی میگه؟ داره به ماها میگه دیگه داره به همه میگه داره به کسانی میگه که غرور علمی اونها رو میگیره و از حیرت فرار میکنن حقیقتش اینه که مولوی توصیه ویژه‌ای در اینجا داره میگه که در دین چون بحث عقل قربان کن پیش مصطفا دیگه میگه در دین یه جایی تا یه جایی با قدم علم میریم تا یه جایی با قدم علم کلام میریم بحث های متکلم فیلسوف از یه جایی به بعد وقتی که نصیبمون میشه از جنس حیرت است یعنی باید با قدم حیرت بریم اونجا دیگه فلسفه و علم کار نمیکنه اونجا دیگه وقتی که نوح فریاد زد گفت بیا تو کشتی ما بشین نباید بگم من شنا بلدم و میرم بالای کوه که آب به من نرسه این نهایت نادانی و کار ندانی که برایم بر سر کوه مشید مننت نوح هم چرا باید کشید خب حالا مولوی ببینید یه دفعه دست از آستین حیرت میاره بیرون دیگه در واقع در اینجا یه حرف بالاتر میگه چون رمی از مننتش ایبی رشد که خدا هم مننت او می کشد میگه اولیای داره خداوند میگه من زیر مننت نوح نمیخوام برم البته که باید بری اینجا از اون جایی که باید مننت بکشی جاهای دیگه ممکنه نه اینجا باید منتش هم بکشی التماس هم بکنی تا تو رو تو کشتیش را بده چیز کمی نیست بعد میگی خدا هم مننت او میکشد. نه فقط تو در یه جاهای خدا هم مننت اولیه های خودش رو میکشه یه نظر حرفای خیلی عجیبه البته ریشه در انجیل داره ریشه در روایات اسلامی داره که یک جاهای داستانی هست در انجیل دیگه که خداوند روز ق به بندگان خودش کتاب میکنه میگه من از شما خیلی متشکرم وقتی من مریض بودم اومدید عیادت من وقتی من تنگ دست و بینا رو بودم به من کمک کردید بعد اینا رو عیسی میگه دیگه از قول خداون بعد اینا میگن خدایا تو کی مریض بودی تو کی بینا بودی ما کوی ما چی کار بودیم میگه نه خب من بندگانی داشتم مریض بینا شما بونو رسیدگی کردیم من اونام اونا هم منم. هم این, این تعبیر تو مصنبی هم آمده تو روایات اسلامی هم آمده که شما به عیادت یک مؤمن که رفتید به عیادت خدا رفتید یعنی این طور اینا رو با همدیگه نزدیک میکنن. فوق العاده از من وقتی صحبت میکردم کردم بودم پیغمبر از خدا پره بعضا تعجب میکردن اینا وله تعجب نداره اینا اصلا جز معلومات بدیهی و عرفیست در عالم ارفان در وادیه معرفت های اشراقی و این قربی که خداوند با بندگان خودش داره دیگه به چه زبونی بگند؟ دیگه یه امر بیچونه ما مجبوریم به این ترتیب بگیم میگیم اگه مریض شد نیست که خدا مریض شده خب ما که میدونیم خدا مریض نمیشه اما این بیان برای چیه؟ هکا... کنایه است از شدت قربی که خدا با بنده خودش داره حالا مولوی اینجا میگه که تو میخوای منت نوحو نکشی منت خدا منت اینا میکشه این چنین بند چون نباشد منتش بر جان ما چون که شکر و منتش گوید خدا تو چه دانی؟ ای غراری پر حسد منت او را خدا هم میکشد بعد ادامه میده کاش او آشنا نامختی تا تمع در و کشتی دوختی کاش چون تفل از یل جاهل بودی تا چو تفلان چنگ در مادر زدی یا به علم نقل کم بودی ملی علم وحی دل رو بودی از ولی یا کاش که اصلا کمتر آلم بود یعنی در واقع مولوی میگه همه جا آلم بودن به درد نمیخوره گاهی راه است برای اینکه شخص میگه بلدم خودم من احتیاج ندارم پیش راه برم احتیاج ندارم پیش ولی خدا برن. اون میگه که خیلی از آلمان دین اهل وحی و الهام نیستند برای اینکه میگن که ما که همه چی بلدیم یه چی به ما وحی بشه چی به ما الهام بشه نه فقط پیغمبرا چون خیلی از دانسته هایی که آدمیان میدانند، یعنی اهل عرفان میدونه همین مولوی اینا که بیشتر معلمان نخونده بودن اینا رو اینا همون الهاماته اینا همون وحیه ببینید ما فرید شب به مولا علی سخن میگفتیم خب این نهج اینو پر از اینا از کجا یاد گرفته معلم نداشتن مولانا اینا همه الهام دیگه اینا همش الهام بزرگان این چنینه یعنی سرچشمه معرفتشین این است همون مثالی که غزالی هم میزنه مولوی هم داره میگه یه حوزی رو تصور کنید که همینطور چند تا راه به او بازه و از بیرون در او آب می‌ریزه میگه این آلمان ظاهره یعنی سرچشمه های معرفتشون کتاب‌ها و معلمات و دل اونها و مغزشون مثل یه حوض که از اینجا و اونجا آب وارد و اون میشه. اگر این دریچه ها رو ببندن و آب وارد نشه میخوشکه و حوض بی آب بشه. میگه اما بعضی حوضا هستن که از اون ته و اون زیر چشمه ایه. اون چشمه دائما این حوضو پر میکنه. این راههای بیرون هم ببندن هیچ اشکالی نداره، پیش نمیاد. مثالی که مولانا میزنه این است که میگه قلعه رو در نظر بگیده که آب از بیرون وارد قلعه میشه وقت جنگ اگه دشمن محاصره کرد این قلعه رو از تشنگی میمیرن اهل قلعه اما اگه چند تا چاه آب تو خود قلعه داشته باشن چند تا چشمه آب داشته باشن اون موقع چی میشه این قلعه پایدار میمونه <تصفح> میگوید که <تصفح> علم دو جوره یه علمی که از بیرون میاد و این حوض رو یه علمی که از درون میجوشه که از همون جنس الهامات و شخص در اثر تقویتی که به ذمیر میده، تحذیبی که به نفس میده، رفته رفته اون سرچشمه های معرفت در درونش توشان میشه و همیشه تر و تازه است و همیشه پره و خالی نمیشه. خالی نمیشه، برای اینکه به قول مولانا متصل چون شد دلت با اون عدن این بگو مهراس از خالی شدن. به یک جایی وصله و یه دریای وصله که هیچ وقت توهی نمیشه و خالی نمیشه علم نقل یعنی همین علوم نقلی من قولات یعنی تاریخ یعنی فقه یعنی علم تفسیر اینا بالاخره علوم نقلی دیگه. یه که به علم نقل کم بودی ملی کمتر پر بود از اینها علم وحی دل ربودی از ولی اونگاه محتاج به وحی دل میشد وحی دل یعنی همون الهاماتی که میشه با چنین نوری چو پیشاری کتاب جان وحیاسای تو آرد اتاب خب بعد یه تعبیری رو مولوی ذکر میکنه که این تعبیر در روایات هم آمده و اون مفهوم بلاغت و ابلهی است چون روایتی است احتمالاً هم روایت موثقی نیست اما خب این عارفان ما خیلی کاری به این صحت و استحکام که نداشتن مراد خودشونو بیان میکردن روایت از پیان بر آمده که بیشتر اهل بهش عبله هم گاهی <تصفح> من شما دیدید تو بعضی شوخی ها من دیدم من بچه بودم نمیفهمیدم اون گفتن فلانی اهل بهشته من نمیدونستم منظور چیه بعدها دوزاری ما افتاد افتادیم که از روی این روایت این جکو ساختن فلانی اهل بهشته یعنی ره یعنی اینا حالو هفت شنبه بست این چیزه حالیش نمیشه حالا بیشتر حالا مولوی اینن همین رو اینجا میگه بیشتر اصحاب جنت ابله هند تاز شر فیلسوفی میره هند میگه نا هند چون زیرک نیستن همون زیرکی که شیطانیست و ابلیسیست که گفتیم خیش ابله کن می میرو سپس رستگیز این ابلهی یابی بس حیروانه حرکت کن، پشت سر حرکت کن، خود تو جلو انداز و لاف رهبری نزن، اقتدا کن اکثر اهل الجنه البل هی پدر، این چنین فرمود سلطان البشر، یعنی پیامبر. این که گفت بیشتر اهل جنت ابلهن نه یعنی ابلهن، یعنی زیرکی های ابلیسی ندارن، یعنی اهل حیرتن ایشون رو معنای حیران گرفته است بعدم توضیح میده آن جمله ای رو میگه که این جمله اینه جمله شمس تبریزیست توی مقالات دقیقا این کلمه رو به کار میبره کبر بادنگیز کبر بادنگیز یعنی کبری که باد نخوت رو در آدمی تقویت میکنه میگذیرکی چون باد کبرانگیز. چون کبر و بادنگیز فسک ابلهی شو تا بماند دل درست علمی که به تو غرور بده به تو توهم استغناب بخشه و تو گمان کنی که نیازمند کسی دیگری مخصوصا در اون صحراهای بیپایان معارف ملکودی محتاج کسی نیستی وقت اون جهل از اون علم به همه بعد توضیح میده ابلهی نکوب و توست ابلهی کوب آله و حیران اوست ببینید یه ابله داریم که مسخره است یعنی آدم بیعقل است که موجب تمسخر دیگران است. میگه منظور من این ابلهی نیست ابلهی ها واله و حیرانه هست دوباره ابلهی رو با حیرانی تفسیر میکنه اقل بعد مثالی که من ابتدا براتون زدم مولانا در اینجا میاره ابلهانندون زنان دست بر از کف ابله و از روح یوسف نزر میگه اون زنانی که در جمال یوسف مفتون ماندن ابله اونان حیران ها همونان منظور من اونه ابلهی که در کلام پیامبر اومده اونه یاد تو داستان در سوره یوسف هست که زن امیر به اصطلاح عاشق یوسف شده بود همون که در داستان ها نام ها گرفته در قرآن که این نام نیامده <تصفح> بعد زنان شهر امرأت العزیز رو یعنی زن عزیز رو ملامت کردن گفتن که این عاشق قلام خودش شده چون یوسف یه بردهی بود دیگه دست شاه وردنش بردن فروختنش و قلامی بود در دربار پادشاه پادشاه که میگیم نه پادشاه کل مصر امیری بود امیر نشینی برای این که یعنی نمیخواست زلیخا ها استدلال کنه برای زنان شهر که او رو ملامت میکردن. گفت من با اینا نشون میدم ماجرا رو چرا دلیل بیارم؟ مجلسی آراست و و چیکار کرد؟ خوخ ها رو هم همه رو دعوت کرد و و آت کل واحددت منهن نه متکاندن و سکینا و هر کدوم اونها، یک چاقو داد، سکین و یک چی متکا یعنی یک مخده، این آیه قرآنی واقعا دو جور خونده شده یکی متکن و سکینا یعنی یک پشتی و یک چاقو نشستن و همه دکه دادن و یک چاقو متکن و سکینا هم خونده شده متک به عربی یعنی نارنج و این از همون که تو شعرهای فارسی هم هستش که دستشون نارنج رو بریدن این نارنج در این کلمه هم آمده. یعنی دو جور قراعت از این کلمه هست باری به بیناداد و بعد قالت علیه علیهنه گفت به یوسف که بیا حالا بیا تو اتاق وقتی که اینا آمد یوسف در اتاق فلم ما رعی نهو اکبر نهو وقتی که آمد اینا هستن شیفته یو شدن قطعن عیدی هنه دستاشونو بریدن نه قل الله ما هازا بشرا انها زا الا ملکون کریم این که انسان نیستیم فرشته هست خب دستشون این همون حیرانیه ابلهانندان زنان دست بر اونایی که دست خودشون بریدن اونا ابلهان یعنی حیرانند شعر سعدی چی بود درباره این قصه ای سلیخا و یوسف و دست اون زنان یادم اومد براتون میخوید آفرین 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 یه دو بیتی هم داره که حالا اون دو بیتی هم خیلی ممنون یه دو بیتی هم داره که یای من یادم اومد بله آهان بله کاش بله تا به جای ترنج در نظرت بیخبر دست ها بوریدندی بله کاش آنان که ای به من جستند رویت ای دلستان بدیدندیم تا به جای ترنگ در نظرت بیخبر دست ها بریدندیم یک حالا که اینو خوندیم یه شعری دیگه هم که فقط چون بر وزنه نه خب مضمون خوبی دارونم براتون بخونم یه رحمه الله و معشر الماضین خداون رحمت کنه گذشتگان را که به نیکی قدم سپردندیم راحت جان بندگان خدای راحت جان خودش مردندی لیک آنان چو زنده می نشوند کاش این ناکسان بمردندی <تصفيق> ما انگاهی این رو می خوندیم در خطابه به بعضی ها لیک آنان چو زنده می نشوند کاش این ناکسان بمردندی باری ابلهان اندان زنان دست بر همون مفهوم حیرت است، از کفبلن عقل را قربان کنند در عشق دوست عقل ها باری از آن سوی است کوست خب پایین تر میاد مسئله پیروی رو داره میگه اندرین ره ترک کن تا قطرم تا،, تا قطرم یعنی تمتراخ کردن لاف زدن اندرین ره ترک کن تا قطرم در راه سلوک عرفانی تا قلاوو زد قلاوو زنی پیش آهنگ. تا قلاوو زد تو مجنب هر که او بی سر به جنبد دن بود جنبش او جنبش کجدن بود کجروب و شبکور و زشت و زهرناک پیشه او خستن جانهای پاک سر به بورا که سرش سر این بود خلق خوی مستمرش این بود خود صلاح اوستان سرکوفتن تا رحت جان ریزش زان شومتن و بعد این ابیات مشهور واسطان از دست دیوان صلاح حاض تو رازی شود عدل و صلاح چون سلاحش هست و عقلشنی ببند دست او را ورنه آورد سد گزند بدگوهر را علم و فن آموختن دادن تیغ از دست راهزن، زن تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم ناکس را به ما وقتمون هم منقضی شده متاسفانه شما چند لحظه دیگه اجازه بدید تا من این بحث رو به پایان ببرم یا دست کم نزدیک به پایان برسید ببینید در اینجا این عویات رو که من به تفصیل خوندم و تقابلی که مولوی میان زیرکی و حیرانی و عشق و قربان کردن عقل و تیغ ندادن به دست بدگوهر و ناکس و نادان اینا رو که همه رو دیدیم و آزمودیم چند تا مطلب از توش میاد بیرون یکی اینکه یه جاهایی هست که آدم نمیتونه پیش رو باشه. باید پس رو باشه یه جاهایی هست که عقل کار نمیکنه عقل رو باید رها کرد به جاش باید حیرت رو نشاند یه جاهایی هست که ام, ام، بزرگترین حدیهی و ای که شما به دربار و به درگاه معشوق میبری اولتونه. عقل رو قربان میکنید در اونجا به تحبیر مولانا عقل را قربان کنند در پیش دوست عقل ها اونجاست باری که از اوست و امثال اینا بعد یک تخفیفی هم داد مولوی این پایین که اومد یک کمی لحن کلام عوض شد گفت خب این که من میگم علم خوب نیست برای آدم بدگوهره برای آدم اوتامای ناکس این هر دو تعبیر رو را علم و فن آموختن دادن تیق است دست راه زن واسطان از دست دیوان سلا تازه تو راضی شود عدل و <تصفح> تیق دادن در کف زنگی مصر به که افتد علم ناکس را به کسی که ذات بدی داره بد جنس بد ذات این اگه جاهل باشه زیانش بسیار کمتر است از وقتی که عالم باشه خب خیلی روشنه دیگه و ما هم همیشه گفتیم این دنیا رو با سوادا خراب کردن بی‌سوادا که خراب نکردن اونایی که علم بلدن تکنولوژی بلدن بمب می می‌سازن سلاح شیمیایی می‌سازن و هزار چیز دیگه اینا دانشمندانن دیگه اینا که افراد جاهل نیستن وقتی که این علم در کف یک ناکس یا بدگوهر به تعبیر مولوی قرار گرفت زیانهاش اینچنین می شود که ما همیشه می بینیم از اون طرف هم علم زیانهایی داره که باز نزد بدگوهر به خود او هم زیان میزنه آدمی که مغرور شد حالا فقط لازم نیست علم تکنولوژیک و ساینس طبیعی تجریب باشه علم فقه هم باشه علم توحید هم باشه یکیسی که خیلی خودشو گرفت آدم بیزرفیت که چهار کلمه از این حرفاییات گرفت فکرد از دیگران بالاتر بود دیگه خدا رو هم بنده نیست این خودش رو هم به هلاکت هفکنده دیگه جهل از آن علم بهبود صد بار به قول سنایی اما مولوی در این زمین پاشو فراتر میگذاره تا اینجا رو میشه فهمید میشه هم قبول کرد و نمونه‌های بسیار هم داشته مخصوصاً وقتی که جهان رو طوفان میگیره این خیلی مهمه اون وقتی که نوح پسرش رو دعوت کرد به نشستن در کشتی، وقتی بود که جهان رو طوفان گرفته بود و هیچ راهی وجود نداشت جز به طرف سفینت و نجات نوح رفتن. و تکیه کردن برخیش و بر زیرکی خیشتن عین هلاکت است. مولوی خودشو فراتر میگذاره در جای دیگر مصنوی در واقع حرفی که میزنه این است که میگه اصلاً باید حیرت رو انتخاب کرد و باید دین عجایز رو برگزید ببینید تقریبا شون و چرا کردن در امور دینی رو امر مطلوبی نمی‌شمونه به هیچ وجه و در هیچ مرتبه و رتبه اینجاست که خب سخنقدری تاب تاپ می‌خوره و احتیاج به تأمل بیشتر ده. خب شما همه داستان اون پیرزنی که گفته‌اند اون روایت البته جعلی است که پیامبر به او رسیدن و گفتن که خب تو خدا رو از کجا شناختی اون مشغول چرخاندن چرخ نخریسی خودش بود دستش رو از چرخ برداشت رو من دستم اون که برداشتم چرخ ایستاد بعد این چرخ عالم رو خدا باید بچرخونه و معلوم جهانی خدایی داره نظامی هم میگه از اون چرخی که کردانت زن پیر قیاس چرخ گردنده همی گیر ولی در طبعه هر دوننده‌ای هست که با گردنده گرداننده‌ای هست خب اصل قصه البته مجعوله ولی خب ایش مولانا استفاده عرفانی خودش رو کرده نرفته سراغ اثبات وجود خدا میگه خرمان کو عجز و حیرت قوت اوست در دو خفتن در زل دوست هم از اول عجز خود را چون بدید مرده شد دین اجایز برگزید. اینجاست که مایزر کلامون تو هم میره و با کمال ادب و احترام و غضوع خدمت مولانا جلال الدین ارز میکنیم که مشکل میتوان این سخن رو با این اطلاقش پذیرفت که خرمانکو اجز و حیرت قوت اوست در دو آلم خفتن در زل دوست هم از اول اجزه خود را چون بدید مرده شد دین عجایز برگزید برگزیدن دین عجایز یعنی دین غیر عالمانه دین کاملا جاهلانه ولو با یک استدلال باطل تسلیم در واقع اینجوری که تسلیم به پیشرو شدن نیست تسلیم به جهالت شدنه و این همون چیزیست که نمیتوان اون رو صحیح دانست ببینید یه بحثی بود بین صوفی جاری بود یعنی اگر این بحث رو قضالی مطرح نکرده بود خب آدم هسته نمیدونست هم چی بحثی جاری بوده که آیا یک صوفی میتونه عالم بشه میتونه درس بخونه یا نه یک فرع افقهی رو یه مسئله افقهی رو قضالی در حیال علوم مطرح کرده میگه که کسی هست که اموالی رو بر یک خانقاهی وقف کرده و گفته که ساکنان این خانقاه صوفیان میتونن از این اموال استفاده کنن مسئله اگر کسی در خانقاه هست اما ضمناً بیرون از خانقاه میره یه مدرسه درس میخونه آیا اونم میتونه از این اموال وقفی استفاده کنه یا نه آیا درس خوندن با صوفی بودن منافات داره یا نداره آیا برو حلال است از اون مالی که بر خانقاه وقف شده استفاده کنه یا نه ببینید مسئله تا کجا رسیده بوده که اصلا شما برای اینکه یک صوفی پاک دل باشی بدونی چی نمید بدونیم بدونی. که تا فقط تجلیات الهی در وجود تو بریزه این تجلیات الهی ممکنه یکی از صد هزار بشه بقیه همه یه مشیابه و یا گرفتار یه ده افراد فریبکار بشن دیگه گفت از هزاران تن یکی زین صوفی هست باقیان در دولت او میزند صوفی واقعیه دونه بقیه همه زیر عبای او زیر لبای او و به نام او خودشون رو جا میذنن و بهره میبرن غزدالی اونجا میگه نظر من هیچ اشکالی نداره بله تصرف با علم جور در میاد یه جرعتی کرده این حرف رو زده و الار کسانی بودن که چرا اینو گفت غزدالیشون خودش عالم بود خودش درس خونده بود و الا کسانی بودند که خب نه این نبود میگفتن اونی که در اونجاست باید بی سواد باشه واقعا ببینید این که میگن تقلید کردن از بزرگان از ضعف بزرگان چقدر اشتباهه این رو پاپر در نوشته های خودش داره میگه که کانت وقتی شروع کرد به نوشتن فلسط خودش که آلویدی هفتاد و سالش بود و می ترسید که قبل از نوشتن این مطالبی که تا اون موقع فکرش کرده بودین بمیره و نتواند این مسائل روی کاغذ بده اینه که به سرعت مشغول نوشتن شد بدون این که حساب صحت جملات داشته باشه بدون این که حساب دقت داشته باشه همینطوریش رو کاغذ لذا نوشته هاش مغلق شد بعد ایشون میگه که یه عده‌ای فکر میکنن که اگه مغلق بنویسن فیلسوفن میگه این پیگروی از زعف بزرگانه درسته که کانت بزرگ ولی این یکیش نقطه ضعفش بود که خب نرسید و نتوانست و خیلی مغلق نوشت اگه روشن می‌نوش که خیلی بهتر بود یه عده‌ای فکر کردن فیلسوف شدن یعنی حرفای به یه بی‌معنی فارق از معنا زدن و خیلی دیگران رو به حیرت واداشتند ما داشتیم صفیانی که بی بودند خیلی کم همین این القضاعت همدانی دو نفر یکی فتحه یکی که برکه از معلمان خودشان بوده میگه اینا اسم خودشون هم بلد نبودن بینیمیسن هیچی بیثواد مطلق بودن یا شیق قبول حسن خرقانی. اما اگه آدم فکر کنه هر کی بیثواد شد و خیلی صوفی میشه این خیلی اشتباهه توجه میکنید و اگر از کلمات مولانا این چنین بردارشته بشه که خرمانکو عجز و اوس و دین عجایز آدم برگزیند و فکر کنه که این از تدین عالمانه، فیلسوفانه و متکلمانه برتر است این البته یا سخن مولانا در این اشکالی داره یا یک به که برداشت صحیحی نمیتواند باشد <تصح> خیلی خوب امیدوارم که شخن ما تا حدود زیادی روشن باشه و در مورد حیرت از شما ازاله حیرت کرده باشه و السلام علیکم و رحمت الله سلام و تشکر پدر بوده به شما پدر
1: مفتکرم
0: بنده همه پدرهای معزیلست همه طبیعی عزمی کنم به اونایی که بعدن پدر شد به اونا به مادرهای مجلس چون اگه مادرها نباشن پدری به وجود نید اگه فرزندان نباشن باز پدری نخواهیم لذا این تبریکیست که به همه به اخریه بر میگرده متشکرم بر امید.
1: از جماعی گذشته که شما درست گفتار شما درباره باره حضرت علی و نفجور بلاقه بود یکی از نکات مورد اشاره شما انتخاب حضرت علی از سوی مردم بود اخیره نیست ام... اینکه آقای روحانی رئیس جمهور ایران در یک سخنرانی گفته بودند که امام علی امام اول شیعیان نظر و انتخاب مردم را مبنای ولایت و حکومت می‌دانسته. در مقابل روز گذشته آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه آقای روحانی یک صفحه از و البلاغه را دیده و بقیه را ندیده، گفت آیات در باره ولایت قرآن زیاده شما تنها یک جمله از و جبلاغ را دیدید و بس کردید در حالی که یکی از مسلمات مصحبشیه اینه که امام را خدا و نه آرای مردم تعیین میکنه حالا با توجه به این سخنان سوال ما اینه که آیا واقعا امام را خداون تعیین میکنه و نه رعی مردم؟ و با توجه به اینکه ارتباط با خداوند طبق همین سنتی بعد از پیامبر اکرم قطع شده است چگونه می توان فهمید که خداوند کسی را تعیین کرده با سپاس و تشکر بداریم
0: ما را از حال حیرت خود بیرون آوردی امام و اونا کو اجزا هجرت خود اوست راست میگه مولانا وارد این حرفا بشیم چه اون پاره میشه حالا بعد من راست میگید با سخندانی پریشب من مناسبت داره این مطلب منم خوندم پاره از همین به گومدوهای که اتفاق افتاده در آلم سیاست و جوابهایی که داده شده و من بلا از آقای مکارم خیلی تحجیب میکنم ایشون نمیدونم چه عزمی و چه عمدی دارند که هر جا صحبت از آزادی و دموکراسی میشه بلا فاصله وارد میشه و سعی میکنند که به نحوی این رو سلب کنند بگن اشکال داره این چنینه در اسلام این رو نگفتند در تشعیه این رو نخواستند و این همه مشکلات در مملکت هست حالا چه مشکلات عقیدتی و این همه سخنان یاوه و باطل برای منبرها گفته میشه در سخنرانی ها گفته میشه یک دونه ما ندیدیم این بزرگان ایشان و امثالشون موزگیری کنن اما در این مورد خاص یک مرتبه الرت میشن یک مرتبه برانگیخته میشوند که وا ها این سخنان داره شریعت رو از میان میبره یکی دیگه اول نوته دوم این که اگر واقعا این بدون مگرنا بر سر امام معصوم که در زمان ما اصلاً مورد و مصداق نداره اینکه حالا امام معصوم رو خدا انتخاب میکنه یا خدا انتصاب میکنه بر هر حال یه قصه اصفهان 14 قرن پیش امروزی مورد ندارم و بر سرش نزاع بکنم بر حال امامان آمده اند و رفتند یا منصوب بودن از سر خودها یا نبودن هر چه بوده مشکلی از مشکلات ما رو امروز حل نمیکنه، نه در سیاست، نه در حکومت، نه در اقتصاد، نه در هیچی مگر که کسانی معتقد باشن که جانشین امامان و همون اختیارات رو دارند و همون حکم رو دارند که عیمه داشتن وقت در اون صورت ما البته باید به این نکات بیندیشیم مطلب بعدی که میخوام ارز بکنم این است که خود شیعیان همیشه جمله‌ای دارن این رو میگن میگن امام مثل کعبه می‌ماند به سراغ مردم نمی‌روند مردم باید به سراغ او بروند میگن که فرق امام با پیغمبر اینه پیامبران به سراغ مردم میرن حالا خود پیامبر اسلام رو شما ببینید ایشون که ولکن معامله نبود خیلی پاکار بود به اصطلاح یعنی عذیتش می کردن، سنگ زنگ به او میزدند جنگ براش را می انداختن. ولی که از میدون در نمیرفت میرفت می رفت، بود، فعال بود میرفت تا یک فضاهایی رو باز کنه و کرد و کرد تا کل حجاز رو متصرف شد گفتند که ولی امام چنین وظیفه ای رو نداره خب در خب مورد خود شخص امیر شما ببینید ولو به اعتقاد شیعیان ایشون منصوب بود از طرف خدا و یا از طرف پیامبر به اینکه که وسیع پیانبر باشه خلیفه فصل ایشان باشه و غیر وقت ولی ایشون هیچ جهدی نکرد برای گرفتن این حتی وقتی که آمدن و به ایشون گفتن که ما کمکت میکنیم بیا و از دست عبوبک بگیر از دست عمر به گفت نه این میوهن نرسیده و من اقدام نمی کنم صریحا در نحط بلاغه هست دیگه که اومدن حتی تحریک میکردن امام رو که مطاق ناطب همی ابو صوفیان اومده و نباها پشتبانیت میکنیم بلند شو و از دست اینا بیرون بیار ایشون گفت مستنه مستن سمرت غیر وقت اینا ها که از زارعه به غیر عرضه کسی که میوه کال رو میچینه بسی که در زمین یکی دیگه داره زراعت میکنه این زراحت اون میشه مالو خودش نمیشه این که اقدام نکرد نکر نگفت مال منه به هر قیمتی و به هر شیوهی بعد من این رو تصرف و نو به دست بیارم نگفت وظیفه الهی منه خدا به گردن من گذاشته منو نصب کرده من نمیتونم از این نصب الهی بگریزم این وظیفه رو این بار امانت رو به دوش من نهاده باید برم و بگیرم از چنگ قاصبان درارم نکرد این کارو تازه وقتیم که عثمان کشته شد مردم آمدند. و از او تقاضا کردن تقاضا که چه کنم اصلا تحمیل کردن برو با سو نحضر رفت که هفت و یدی و مدد تموها من دستم رو پس میکشیدم شما هی دست من رو میکشیدید من نمیخواستم اقدام کنم و بیام شماها نهایتا به گردن من گذاشتید که من بیام و خلافت را قبول کنم امامای دیگم هم همین تو هیچ کدومشون نیمدن بگن چون ما منصوب از صرف خدا هستیم پس بلند میشیم و جنگ میکنیم بلند میشیم و این رو میگیریم پیغمبر گفت من پیغمبر می میجنگم تا مردم بگن لا اله الا ولکن نبود دیگه گفت به من امر شده که با مردم اونقدر بجنگ و فعالیت کن حتی یقولو لا اله الا تا این قصه وحدت و توحید الهی رو من تثبیت کنم و استقرار بباشم نه علی این کار رو کرد نه هیچ شک از امامان دیگه توجه می‌کنید امام دوازدهم هم که به اعتقاد شیعه گویا اصلا فضا مناسب نیست قائب شد قائب شد تا حالا کی بیاد بله دیگه خب اینا اعتقادات شیعه دیگه گویا اصلا فضا مناسب نیست به قول تو روسی میگه غیبتو نا ما باعث غیبت او شدیم خب فاین پس ببینید امام مثل کعبه میمونه اعتقاد شیعیانه که او نمیره سراغ مردم حتی در تبلیغ دین چه برسه برای حکومت و سیاست اصلاً اگر هم بحث امامه و مسئله نشستن بر مسند خلافت است مردم باید بیان و بگن و او هم ببینه فضا آماده است یا نه تا بپذیرد و اونگاه بر مسند حکومت بنشینه نه اینکه تو خونه بشینه بگه من خدایی فرمانده شما هستم هم چیزی نیست در نهجور هم خب ما بارها این رو داریم که امیر المومنین احتجاج میکردن آقای مکارم تو صحبتاشون گفتن امیر المومنین با مخالفان احتجاج میکرد با کدوم مخالف های نامسلمون که احتجاج میکرد با مخالف های مسلمان احتجاج میکرد و میگفتش که من خودتون برگزیدید. من و شما ها دیگه شما چرا یعنی به معاویه و امثاله اون میکرد برای چی شما ها دیگه مخالفت میکنید و مزاحم من میشید یا وقتی که باز بعد از مرگ عثمان سراغ ایشون رفتن گفت دعونی والتم سو غیری نگو شما چیکاره که اومدین سراغ من گفت نه برو سراغ یکی دیگه یعنی بالاخره شما سراغ هر کی برید اون میشه حاکم اون میشه والی نگو اصلا به شما چه رفتی داره که اومدید سراغ من من خود به خود هستم ولی شما هستم والیش همچی چیزایی نگفت اینا حرف است که این بوذه در اومده متاسفانه بعدم ارزش کردم اصلا اگه قصه ائمه معصومه و اساتید به ما چه ارتباطی داره امروز که دیگه مطرح نیست اما اگر این ایناست که برای حکومت کسی سر انتخاب کنیم آره خود امامان میشه سانتوپیان انتخابشون کنن میگفتن وظیفه ما نیست بریم و شمشیر بزنیم و مبارزه کنیم اصلا و ابداً اگر آمدن و خواستن و ما هم فضا آماده است و همه چیز سر جاشه ما هم اونگاه می آیم و دست تصرف از آستین و قدرت بیرون می و پا بر مسند خلافت می و الا فلا امه دیگه شما به هیچ کدوم قیام نکردن همه هم گفتن نشستیم تا قائم ما قیام کنه این قائم ما قیام کنن معلوم نبود کیه هر نسلی انتظار داشت که قائمی برخیزه آقابت هم گفتن که این قائم قائب است و نمی دونیم کی پرخواهد خواست. من البته من انتقاد دارم به آقای روحانی که واقعا لازم نیست ما در روزگار حاضر بگیم که ما مسئله دموکراسی و ری دادن و پارلمان رو از علی آموختیم ببینید در اون موقع این مسائل به شکلی که امروز مطرحه که مطرح نبود. این شیوه ها ما حد اکثر میتونیم بگیم اینا حرام نیست. اینا مخالف شرع نیست. این رو میتونیم بگیم و همین کافی است. مثل خیلی چیزایی دیگه پنی هم حرام نیست مخالف شر نیست از میشوه سوار هواپیما شدن هم خلاف شرع نیست حالا ضرورتی نداره ما بگیم حتما پیشوایان ما سوار هواپیما میشدند تا ما هم بشیم نه همین که ما میدونیم که پیشوایان ما چیزی برخلاف نگفتن اگه امروزم بودن واجرام سوار هواپیما میشدن برای ما کافیه یعنی ما مطمئنیم اگه امروز بودن نمیگفتم بازم باید سوار شطور بشید بازم باید سوار اسب بشید میگفتم همین نقلی امروز هم میتونید استفاده کنید خب اینا ابزار دیگه دموکراسی پارلمانی و اینا هم جز ابزار حکومت ها آقای مکاره من طوری که خوندم در سخنانشون گفته بودن که آخر دموکراسی هم که دموکراسی نیست حکومت مردم بر مردم نیست نصف به علاوه یک میان رای میدن تازه نصف جمعیتی که میتونن رای بدن میان رای بدن بعدش هم از اون نصفم نصف به علاوه یکی کهشون اگه رای دادن میشه 25 درصد مردم این نامش شده حکومت مردم بر مردم خب ازشون باید پرسید که شما چه آلترناتیوی دارید همه میدونن که دموکراسی نقصان هایی داره ما هم میدونیم دموکراسی اختراع امروزی هم نیست از یونان قدیمه اختراع ارستوه نه اختراع افلاتون افلاتون مختلف استبداد بود ارستو این رو طرح کرد ارستو هم که کرد وقتی که دولت شهرهای یونان به وجود اومد بود و چند قانون اساسی رو ارستو از دولت شهرهای یونان به دست آورد اینا رو رو هم ریخت و تئوری دموکراسی رو داد و اون کتاب سیاست خودش رو نوشت. با کمال تأصف حالا عرب های زمان پیغمبر که هیچی اونا بوی از این چیزا نشدیده بودن نه بیعتشون همون دموکراسی یونانی بود نه قبیله های عربی دولت شهرهای یونانی بودند. بعد هم که مسلمان‌ها دست به ترجمه زدن سیاست تأرسل رو ترجمه نکردن با کمال تأصف ریپابلیک افلیتو رو افلاتون رو ترجمه کردند. یعنی اونی که در استبداد می داد نا سیاست ارس عرست. سیاست ارسطو نزدیک یه قرن پیش ترجمه شد به عربی توی مصر حکماهای مسلمان ما هم از این خبر نداشتند و بنابراین تجربه است که تجربه است که خب در یونان قدیم بوده به طور ناقص امروز کاملتر شده از سرسیل هم نقل میشه میگه دموکراسی بهترین بد است یعنی بده اما از بدیل‌های بهتره حالا شاید در آینده قصه بهتر بشه. نکته دیگری حرف زیاده در این باب دیگه نکته دیگریم که باز الان به یادم میاد و فکر میکنم ارزش گفتن داشته باشه این است که خب حالا این دموکراسی نه این نصف به علاوه یک نه خب حالا چه راهی ما در پیش داریم راهش اینه که هرکی از هر گوشه بلند شد بگیم من خلیف مسلمینم هم. همین آقای ابوبکر بغدادی از یه طرف در ایران هم که ما داریم ولی امر مسلمین در مراکش هم بنده بودم اونجا هم ملک حسن رو میگفتن امیر المؤمنین توی مکه هم که اونا خادم الحرمین شریفه همینطور این طرف و اون طرف چیز های همه جهان اسلام پدید بودن این رایشه تو خود قانون اساسی ایران نمیشه که رهبر و ولی فقیب ایرانی باشه اگه میخواد جهانی باشه برای تمام امت اسلام باشه که ایرانی بودن دیگه یعنی چی؟ ایرانی بودن یعنی چی؟ بنابراین وقتی که ما پذیرفتیم تو خود قانون اساسی ایران که دولت ملت مطرحه یعنی به اسطلاح نیشن استیت به امروز مسئله ملیت واردش میشه دیگه اون بحثای امامت و نمیدارم خلافت مسلم اینا همه میره کناه اما چون فکر ما رو اینا کار نکرده از این سخنان این هم گفته ولی اونچه که به نظر من میاد بیش از همه این سخنان امسال آقای مکارم مخالفت با آزادی است هیچ چیز دیگری نیست تش اینه منتها هر دفعه به یه بحانه ای و به یه شکلی اینها رو بیان میکنن آخرش اینه که یه روزی بیان بگن آقای مکارم شما پولا که از مردم میگیری شفاف اینا رو گزارش ده. تاشینه دیگر من یه مسداق خیلی سادهشو برام میگم شما این همه خمس و وجوهات از مردم میگی اینا رو شفافش کن کجا مصرف میکنی؟ چقدر به دست شما میاد من یه وقتی در های خودم اینو آورده بودم گفتم آی ما نیم که خمس میدید به این آقایون و اینا رو به امام زمان میدید خب بدید ببینیم شما در چیکار میکنیم می‌کنین این پولا که ما به شما میدیم یه گزارشی به ما بدید ما هم حرف داریم راجع نسبت به خرج کردن اینها این چیزی نیست که هرچی به ذهن شما رسید اینا میترسن از این که چهارت روزنامه در بیاد آزادی توش باشه که راجب قوم راجب رفتار این آقایونی چهارت کلام هر توش نوشته بشه. من یکی دو تا انتقاد کردم راجب مسائل روحانیت رفته بودم یه فقوم دوستان روحانی من درس میدادم من در قوم به تده طلبه همین فلسطه دین درس میدادم اینا یوسف ای به من گفتن که حالا خوب نیست که میان شما و آقای مکارم شکرابی باشه و بیا با هم بریم و پیش ایشونو بالاخره صلوات بفرستیم اون صلح و صفایی بشه و گفتیم باشه. ما راستش پیش ایشونو سلام علیکم گفته گفتگوها شد و خلاص همین بود آقای مکارم هر به من گفت فلانی به همین صورت. خب تو این انتقادایی که داری بیا به خودمون برو چرا میز روز روزمره می نیستی. ببینید این نقطه مهمه است. این رازآلود بودن زندگی روحانیت یکی از ارکان اصلا حیات این بزرگان است که همیشه پشت پرده و یا بویی که در عرش و در ملکوت نشسته که هیچ کسی راهی به اونجاها نداره نباید بفهمه که چه میگذره اونجاها چه رفتاریست، چه ارتباطاتیست، رفت و آمد مالی است روحانیت ما به طور کلی نشان داده است که با آزادی به هیچ وجه بر سر مهر نیست این مایه تأصافه و تا وقتی که این رو بر خودشون تعریف نکنن از دوران مشروطه مطلب آشکار شد الا زمان نهازا من امیدوارم یه روز این مسئله حل بشود اونگاه هم روحانیت آقابت بهتری خواهد یافت هم مردم نگاه بهتری به دین پیدا خواهند کرد و هم آسایش و آرامش بیشتری برای همه ما پیدا خواهد شد شک نکنید که نسب حاکم برای مردم باید با اراده و با رضایت مردم باشه شک نکنید و این کار خدا پسند است، پیامبر پسند است، امام پسند است هر فقیهی، هرچی اومد به خیال خودش قطفایی داد شک نکنید که باطل است و حقیقت همین بود که بند خدمت شما حسزن از سلامله.